0: sekarang tuh dalam satu tahun ini karya Karsa berdiri um, percakapannya itu bergeser dari hmm. waktu sebelum kita dirikan semua orang bilang orang nggak mungkin bayar buat konten hmm. ya kan abis itu geser jadi emang emang dapat berapa sih lo jualan kontennya hmm. gitu. sekarang ya ketika ada penulis dapat 50 juta sebulan di karya di karya Karsa ada fotografer jualan preset, kemarin dapat 50 juta lebih sebulan, 53,2 juta lebih tepatnya. Jualan Adobe Lightroom preset, gitu. dan ada ada juga fotografer yang jualan pack gitu. Ketika komikus dapat 30 juta sebulan, gitu. semua orang bertanyanya kayak gimana caranya bisa nyampe situ.
1: come to talk to talk podcast let's talk now oke okay. hari ini gua kedatangan seorang kalau lu bermain atau lu aktif di industri startup di Indonesia lu pasti nggak akan asing lagi dengan guest gue yang satu ini Arya Rajasa CTO dari karyakarsa.com apa kabar bro hai,
0: hai baik-baik Gue sebenarnya
1: udah nge-follow lu di Twitter dari lumayan lama sih Nah, tapi ya benar-benar kemarin kita baru bisa komunikasi kita ngobrol tuh pas kemarin Natali bikin acara startup lokal dan ngundang lu sebagai guestnya ya <laughs> mm. eh bro uh, lu kan aktif di startup nih lu udah lama lah lu salah satu orang yang udah lama yeah, lu yeah. uh, kalau mm -hmm. untuk podcast gua lu adalah CPO kedua setelah Natali <laughs> yang jadi guest di podcast gua <laughs> hmm. lu sebenarnya pernah Kerja sama orang dulu nggak sih sebelum lu bikin startup-startup kayak sekarang ini?
0: Pernah. Uh, pernah, pernah. Dan, uh, apa, coincidentally, gue kerja pertama sama Natali, gitu. <laughs> Jadi, waktu, uh, kan dia senior gue. Hmm. Uh, di angkatan 99, gue 2001, kan. Sama-sama gitu. oh, ya UI, kita ya? Sama-sama ngerja...
1: UI, yeah, Fasilkom,
0: yeah, yeah. gitu. Jadi, gue ngerjain project bareng dia. Jadi, waktu hmm. itu, syarikatnya dia seharusnya lah. Uh, dan itu... pertama kalinya gue ngerjain proyek komersil dikasih dia proyeknya, mm -hmm. so that's interesting. Um, terus abis lulus juga gue sempat kerja di World Bank, mm -hmm. berapa bulan lah nggak nggak sampai setahun. Abis itu gue coba di company uh, teman gue juga, jadi di multinasional uh, nyobain. Abis itu di national company cobain, uh, di startup nyobain gitu. Uh, Jadi Jatis dulu gue juga sempat bikin game gitu karena gue suka main game kan jadi gue mikir hmm. bikin game seru banget gitu ternyata enggak ternyata susah banget bikin game <laughs> <laughs> jadi nah eh, gue main aja deh gitu. Hmm. terus habis itu gue bikin di, di, di sarap teman gue juga waktu itu ngurusin uh, apa IRP perpajakan uh, jadi gue nyobain seru juga gitu terus habis itu um, ya dua tahun lah gue nyobain kerja sama orang terus akhirnya nggak cocok nggak menemukan kecocokan nggak nggak fulfilling mungkin uh, paling gampangnya jadi akhirnya gue ya udahlah cobainlah bikin sendiri gitu why not hmm. right nggak cocoknya ini hmm. karena memang lu nggak bisa kerja sama
1: orang atau lu nggak bisa kerja ya, lu ada bosnya gitu loh. lu ah, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang gue mau nih atau nggak uh. sesuai dengan pemikiran gue gitu kan ada yang kayak gitu kan
0: Ya, ya. Hmm, sebenarnya bukan karena nggak bisa kerja ada bosnya juga gitu kan. Sekarang gue CTO, gue report ke bos juga gitu. Uh -huh. um, tapi lebih ke arah, uh, gue tuh paling nggak suka birokrasi kan. Jadi uh -huh. di semua yang gue ketemuin, bahkan di waktu itu di, di perusahaan kecil teman gue, ya dulu kan belum belum tahu ya istilah startup belum ada lah. Uh -huh. Ini uh -huh. luar tahun 2006 gitu, uh, 2005-2006. Uh, dari perusahaan gede, perusahaan kecil selalu... problemnya ya di birokrasi, gitu. Dan uh, menurut gua tuh ngehambat banget uh, begitu banyak hal yang akhirnya nggak um, bisa gua lakuin sendiri, gitu. Jadi akhirnya gue mikir, there's gotta be a better way of doing this, gitu. Dan karena waktu itu gua nggak nemu, ya gua harus menciptakan sesuatu yang menurut gua uh, ideal, gitu kan. Um, Nah, ya kan anak muda naif ya, bro, biasa lah gitu. Ya cobain aja gitu, siapa ya. tahu kan. Gitu. Ternyata kan gagal ya, dia udah. Gitu. Tapi at least nyobain dulu gitu. Startup pertama lu tuh ganti baju, yang ganti baju itu ya? Untuk startup, iya. Tapi untuk company pertama enggak. Jadi pas pertama itu, uh, gue bikin Rajasa Grafika. Tapi sama co-foundernya yang diganti baju lantis juga sama Bima juga waktu itu. Hmm. Um, waktu itu Rajasa Grafika kita bikin website. Karena semua orang saat itu bikin website kayak sekarang semua orang pokoknya bikin aplikasi lah gitu ya. Jadi, um, jadi kita klien banyak banget karena uh, orang ngerti nggak ngerti website mau bikin website gitu. Jadi um, lebih gampang lah uh, waktu itu nyari klien gitu, coba bikin kebetulan juga gue passionnya lebih banyak ke desain kan gue lebih seneng ngerjain desain daripada ngoding. Mm -hmm. jadi gue pengen punya karir di bagian desain sementara uh, gelar gue dan pekerjaan-pekerjaan uh, sebelumnya ngoding semua gitu jadi nggak kalau mau pindah setir nggak bisa gitu jadi ya udah I invented a job for me gitu mm -hmm. dari ganti baju
1: itu lu bikin tis
0: Iya, jadi hmm. um, dari Rajasa Grafika ke Ganti Baju.com ya kan, baru abis itu ke Tis. Tiga, tiga tahun gue jalanin Ganti Baju.com, hmm. uh, belum pindah ke Tis, uh, yeah.
1: Sebenarnya bedanya apa sih? Kan sama-sama kaos juga kan sebenarnya ya. yang, yang dijual kan?
0: Hmm, evolusi aja sih sebenarnya. Jadi Ganti Baju.com hmm. itu um, sebenarnya kayak clone-nya Threadless lah. Jadi, uh, gue suka banget sama sarapnya. Plus, uh, gue mikir nggak ada alasan yang nggak jalan di Indo kan. Jadi, gue hmm. mikir ya udahlah kita coba aja bikin di sini. Tapi uh, ada idealismenya lah. Gue pengen uh, desainnya tuh Indonesia banget. Dan saat itu tuh kita tiap kompetisi itu selalu dapat kayak seribuan lebih desain, gitu, ya kan? Hmm. Plus kan kita cuma bisa menangin mungkin kayak 10-20 lah uh, per, per bulan untuk kita cetak. Kita nggak mungkin dong menangin semuanya, kan? Ya, betul, Pasti yang ya. harus ada appeal untuk dijualnya, karena ada minimum uh, kuantitinya. Waktu itu kita mikir kalau desainnya nggak 1000 vote, ya kita nggak mau produksi. Karena kita minimal harus jual setidaknya 100. Hmm. Hmm. Biar harganya masuk kan 100. Terus kita mikir ini 900 desainnya atau atau kayak ratusan desain lainnya mau diapain ya gitu ya kan. <SILENGALAN> kayak daripada go to waste akhirnya kita mikir ya udahlah kita bikin t ID aja dan kebetulan banget waktu itu teknologi untuk bikin kaos secara satuan itu baru masuk Indo.
1: Hmm. dan
0: Ketak uh, digital bukan atau gimana? Ketak digital masih uh -huh. baru banget. Jadi hmm. waktu tahun 2009 itu kan masih baru hmm. banget. Uh, dan kebetulan orang yang bawa itu ke Indo kontak gue, hmm. si Gary kan dia punya uh, Ekta Imaging waktu itu perusahaan bapaknya dia bilang gue mau masukin ini nih lo mau pakai enggak, gitu. Terus uh, I was so amazed with the with the technology. Jadi gue mikir ini bisa buka banyak banget. kesempatan buat orang kan gitu hmm. terus nggak mikir panjang kita udahlah ya udah kita coba bikin tisu id jadi tempat dimana orang-orang bisa buka toko langsung dan kita bikinnya satuan gitu. jadi basically dengan satu mesin itu kita build the startup around that ya.
1: Hmm. And you know what, 2009 itu kan uh, zaman jaman kaskus masih jaya-jayanya tuh ya. Uh, gue yeah. dulu sempat jualan di kaskus, terus uh, waktu itu, segini, sebenarnya gue juga, juga pernah bikin startup gitu loh. Startup gue waktu itu, gue jual jersey bola original. Yeah. Mm -hmm. basically itu uh, e-commerce tapi ada website-nya lah. Uh, yeah. Online shop tapi ada website-nya lah. Uh, sempat sampai jual juga ke luar negeri. Gue paling jauh pernah jual itu sampai ke Chile dan Argentina. Ada yang pernah mm. beli. Dan menariknya gini, lu tadi bilang 2009, lu kan hmm. ada alat cetak uh, yang buat sablon digital kan, dan lu tahu gak, di Mangga dua itu 2009 akhir, itu 2010 awal itu juga mulai banyak yang jual kayak begitu-begitu tuh dengan alat mesin pres, exactly, right. ya kan? ya, dan gue beli yeah. itu, mereka juga bilang ini buat sablon digital, tapi gue tahu itu kalau di luar, di UK atau di klub-klub uh, bola Eropa itu, itu alat buat pres, nama sama nomor, buat ya. ya kan. Hmm. Tapi gue beli itu, tapi gue belinya gue beli paket untuk kaos uh, ini cetak di uh, cetak sablon digital kan akhirnya kan. Ya. Ya. Mau nggak mau ya. kan gue beli sama print, printer-printernya, tinta tintanya hmm. <laughs> Yang akhirnya gak kepake sama gue. <laughs> ya ya. Ya, menarik. di yeah. 2009 memang lagi pas masa-masanya itu orang-orang mulai Betul ini banget
2: hmm, mulai yeah. shifting ke
1: digital tapi masih manual-manual gitulah transfer juga masih transfer langsung belum ada ya toped yeah. juga masih baru-baru banget itu kan belum ada ini mm -hmm.
0: Hmm. Mm -hmm. ya early terus, days banget
1: ya early days oh. banget nah terus uh, tis itu sampai
0: sekarang masih jalan ya Masih, masih. Cuman sekarang kita udah pivot jauh dari uh, ide awal sih. Uh, jadi sejak kita diinvest sama uh, telkom kan dia ada um, ada investment arm-nya kan Indigo waktu itu kita diinvest. Uh, mereka lebih tertarik kita untuk ngebangin procurement management sistemnya karena waktu itu kita um, ya waktu itu kita demoin semua sistemnya terus tiba-tiba mereka kayak bisa nggak ini. kita mau yang ininya aja nih, gitu, uh, hmm. buat kita pakai sendiri, gitu.
2: Hmm.
0: Uh, gue, gue, partner gue lumayan kaget sih, karena kan kayak, ini bukan yang mau kita kerjain, gitu. Tapi kan ada duit depan muka ya, gitu, jadi <laughs> kita mikirnya, yaudah lah, kita hajar lah, gitu, kita bilang aja bisa, bisa, gitu, uh, hmm. nanti kita pikirin gimana, gitu. Jadi hmm. akhirnya kita, uh, kita spin off, jadi satu produk sendiri, namanya, hmm. Office B gitu hmm.
2: uh,
0: dan uh, kita juga diinvest sama sebelum itu kan kita diinvest sama 500 baru sama telkom kan telkom tertariknya ke situ hmm. dan uh, itu 2007 lah 2007-2008 kira-kira uh, idenya kebentuk akhirnya ya udahlah kita bikin aja deh gitu dan pas kita bikin ternyata um, banyak banget company lain yang punya masalah yang sama Yeah. dan habis itu mereka berani bayar lumayan mahal. Jadi kita mikir gila nih kalau kliennya cuman kayak 100 klien aja udah dapat way more daripada kita ngurusin B2C kan. Yeah. Di situ yang akhirnya gue mikir ya udahlah we follow the money lah gitu. Dan akhirnya iya yeah. yeah, akhirnya ya kita fokus ngembangin office B jadinya sekarang. Yeah. Ini pasti jumlahnya gede banget nih bedanya nih <laughs> sampai lu bener-bener pindah jauh jauh banget. To be honest ya kayak plus um, orang beli satu sama orang beli seribu itu komplainnya sama. Jadi sama. ya mendingan gua ngelayanin yang seribulah gitu. Uh, <laughs> gimana ya? Um, dan itu fakta aja sih. Uh, hmm. Waktu itu gua juga mulai kayak ini gimana sih gitu kayak plus uh, kalau B 2 C itu kita jauh lebih banyak. mengurusin image company kan. Maksudnya kayak kita harus iklan, kita harus apa gitu. Kayak gue inget banget lah, gue sempet ngiklan sampai kayak sekitar 2 miliar sebulan, ya, biar penjualannya bisa naik terus gitu kan. Uh, ya kalau kayak gini terus, kapan untungnya gitu kan, ngiklan aja terus gitu kan. Dan ya semua startup yang lain juga kayak gitu kan, ngiklan aja terus gitu. Kayak ini kapan untungnya gitu. dan Makanya akhirnya fundraisers, fundraisers, fundraisers fundraise, terus gitu. Sementara yang bagian B2B, profit. Mm -hmm. tiap, tiap tahun, grow, profit. Gitu. Plus, kita sebenarnya cuma nambah kayak berapa puluh klien per, bulan, eh, per tahun malah sebenarnya. Dan tetap grow. Kayak 100% year on year sih lebih gitu. Jadi mm -hmm. ya, uh, it's, it's quite crazy and it's plainly obvious based on the numbers where we need to go. Mm -hmm. Nah, lu sendiri ngelihat perkembangan
1: startup di Indonesia menurut lu gimana nih? Ya. Apalagi dari sekarang tahun 2020 tiba-tiba kehajar Covid.
0: Em menurut gue bagus ya, karena bukan Covid-nya ya begitu. Maksudnya secara perkembangannya itu menurut gue bagus banget karena udah mulai maturing. Jadi kalau dibandingin sama let's say 10 tahun yang lalu lah zaman astaga.com kan. Ya.
1: dulu. Iya. Dalam Iya, maksudnya
0: kita compare <laughs> satu dekade lah kita. Gitu. Dulu tuh, dulu tuh benar-benar yang kenapa akhirnya dotcom bers kan tahun 1999 ya, ya. uh, uh, itu tuh karena ada satu company yang tiba-tiba jadi gede banget di invest meledak ya kan, and then everybody was like kayak wah gila kita harus masuk sini gitu gold rush ya kan, uh -huh. gold rush akhirnya banyak banget company-company yang enggak layak dapat investment, dapat investment dan akhirnya Semua, apa, mayoritas investor kecewa, kan? Bubble burst, boom, gitu kan. Dan kita recovery-nya lumayan lama, tuh. Um, baru hangat lagi kan 2010, kan? Jadi sempat ada kayak, hmm, betul, kayak betul. 10 tahun, tuh bener-bener investor nggak mau ada sangkut pautnya sama tech lah, gitu. Atau dikit banget. Um, jadi dibandingin itu sih jauh banget. Sekarang investor juga jauh lebih pintar, banyak global player yang masuk. Um, dan uh, udah mulai, apa ya, udah mulai kebentuk lah bahwa oh yang sukses tuh tipenya yang begini-begini gitu mm -hmm. um, yang gue pengen banget ngelihat sih, uh, sarap Indonesia yang yang bisa lebih mendunia lah gitu jadi untuk sekarang kebanyakan masih fokusnya itu ke Indonesia gitu bahkan karya-karya juga gue gua admit uh, kita juga fokusnya tetap ke Indo dulu gitu mm -hmm. dan Southeast Asia uh, second gitu mm -hmm. tapi to be a really global company datang dari Indonesia sih gue gue Quite excited sih untuk untuk mm. someone who's going to do that gitu. Sekarang ini kan boleh dibilang para pemainnya tuh udah mulai kelihatan lah. Kalau
1: kita ngomong marketplace yep. ya kan ada, ada Tokopedia, ada, ada Shopee mm -hmm. ya kan atau kita ngomong mm -hmm. misalnya fintech itu juga udah mulai kelihatan lah pemain-pemain fintech nih yang yep. kuat nih siapa gitu. Nah kalau misalnya nih kalau yang dilihat kalau ada orang yang baru misalnya pengen baru masuk pengen bikin startup sekarang sekarang ini lu masih ada chance nggak sih?
0: masih banget masih banyak banget yang kesempatan yang belum ada di sini um, karena marketplace tuh kan kayak yang pertama banget ada gitu kayak di US hmm. tuh Amazon Amazon dari tahun berapa? 95 juga udah, hmm. udah ada gitu ya kan
2: hmm. uh,
0: dan Tokopedia baru mulai menurut gua malah gitu hmm. karena sekarang mereka baru rich mungkin sekitar 90 juta orang maybe uh, itu belum setengahnya Indonesia. Iya sih. Kalau cerangka iya. Jadi maksud gue iya juga, kan begini nih. Yeah. Gue, sorry gue potong. Kalau misalnya nih,
1: let's say ah. gini. Gue mau bikin juga marketplace. Ya mirip mirip hmm. Wikipedia gitu. Gue ada chance gitu untuk compete sama mereka. Gue kalau gue belok no. sekarang.
0: Definitely no. Kalau udah ada rajanya, hmm. kayak, why bother, right? Hmm. Um, lain halnya ya, kalau lu shopee gitu. Kayak duit. banyak banget nggak terbatas, basically kan gitu kan
2: sekarang,
0: ya yeah. yeah kan masuk silahkan, silahkan banget gitu, kayak Grab gitu kan, datang dengan triliun dollar war chest, silahkan hmm. banget, bisa, bisa banget gitu. Hmm. tapi kalau enggak ngapain
1: gitu. Yeah, Jadi kalau misalnya, yeah. kalau misalnya gue masih nggak baru, baru, mau bikin secara capital juga kalah, yang bermimpi ngeliat Steve Jobs bikin Apple berhasil dari
0: garasi gitu, itu udah susah lah ya. kalau misalnya udah liat pemain-pemain big-nya lah ya. susah kalau kategorinya hmm. udah ada rajanya gitu hmm. jadi dan tapi good newsnya adalah banyak banget kategori lain yang belum ada rajanya hmm, hmm. go after that ya
2: hmm, hmm,
1: hmm. I see, I see. nah terus bro lo kan sekarang bikin karya karsa nih karya karsa ya. boleh nggak lo cerita sedikit karya karsa sebenarnya apa sih
0: ah oke okay. uh, jadi karya karsa tuh sebenarnya creator appreciation platform jadi kita ingin semua kreator tuh dengan mudahnya bisa menjual karyanya langsung ke fansnya mereka, sesimpel hmm. itu aja sih dan karya sendiri itu kan sebenarnya luas banget, hmm. um, kayak musisi bisa jualan uh, lagu, komedian bisa jualan video, uh, terus penulis bisa jual uh, karya tulisannya dia gitu, dan yang beda dibanding kita di dibanding yang lain itu adalah yang pertama kita karya kita agnostik, jadi benar bener ya everybody's welcome untuk bikin karyanya hmm. sendiri kan, hmm. terus yang kedua um, apa hmm, yang kedua tuh kita fokusnya itu ke apa ya supaya kreator tuh bisa bangun audiensnya mereka sendiri mereka pegang datanya mereka sendiri gitu hmm. soalnya kita melihat di sini kebanyakan kreator tuh jualan di sosial media ya kan yeah, yang pertama monetisasi nya susah
2: gitu. hmm.
0: karena memang tidak dibuild untuk dimonetize ya kan buildnya ya untuk rame-rame gitu
2: hmm.
0: yang kedua uh, Kreator tuh nggak pegang datanya data mereka sendiri gitu. Mereka nggak pegang data yang follow siapa, ya kan? Hmm. Uh, terus nggak bisa ngontak semuanya sekaligus. Contohnya Facebook dulu setiap kali post pasti dikasih tahu ke semua audiensnya, ya kan? Hmm. Sekarang nggak bisa. Sekarang mereka cuman kalau nggak salah tuh datanya sekitar 4 sampai yang akan lihat postnya kalau lo brand. Hmm. Terus gimana caranya lo bisa reach fans lo sendiri? adalah lu bayar Facebook Ads.
1: Ya, itu kan yang mereka mau, kan? Atau
0: post?
1: Iya <laughs> kan, yang mereka exactly. mau. Tentu kan? hmm.
0: exactly, hmm. Karena itu yang mereka mau. Hmm. Itu duitnya mereka dari situ. Hmm. Twitter awalnya gitu juga. Sekarang, enggak. Iya kan? Sekarang enggak kronologis.
2: Hmm.
0: Instagram, sama. Sama, betul. Sama. Semuanya pasti akan gitu. Kenapa? Karena duit mereka itu adalah dari lu berusaha meraih fans lu sendiri. dan sekitarnya tentu saja, ya kan, with Facebook Ads ya tentu saja kayak gitu, gitu. Hmm. Nah, Karya Karsa nggak gitu, Karya Karsa kita pengennya semua yang bayar dukungan ke lu, ya lu punya datanya, lu bisa reach mereka via email hmm. dan push notification di mobile. Hmm. Hmm. Beda banget, dan kalau mau lo ekspor tuh, keluar tuh nama, email, sama semua data pembeliannya, lu bisa ambil. Kayak Contohnya kayak, Spotify, eh, kayak Shopify, hmm. atau kayak lo bikin e-commerce sendiri, ya kan? Kan lo hmm. pegang tuh data-data hmm. pembeli lo semuanya kan. Betul. Itu yang kita mau give back to the creators.
1: Hmm. Nah, ketika lo bikin nih. Ya, gimana ya Bro? Kalau ngomong tentang konten kreator ini kan industrinya bahkan boleh dibilang belum ada kan. Ada, mulai ada, mulai ada bermunculan, tapi kan dibilang ada industrinya juga ya nggak bisa dibilang ada. Beda banget kalau kita compare sama itu. di Jepang atau di Amerika ya itu memang udah ini banget gitu loh. apa yang lu lihat gitu lo dari para konten kreator itu lo, apalagi di Indonesia sendiri. Istilah intellectual property sendiri pun orang juga masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Sedangkan kalau di Korea wah itu intellectual property apalagi K-pop idol itu sangat-sangat di ini banget dan itu duit itu kayak kemarin apa konsernya Super Junior dengan mereka bikin apa tuh yang kayak lighting-lighting yang tiap fans itu bisa beli belinya virtual itu berapa juta itu yang kejual gila. <laughs> ya eh, tapi kan mereka mereka kan udah udah major kan di Indonesia gimana ya. apa apa yang lu lihat gitu lo.
0: Nah, menurut gue sih sarap yang paling bagus tuh yang bisa create market sih. Karena hmm. kalau marketnya udah ada berarti rajanya udah ada. Biasanya gitu kan? Iya betul. Memang market harus dibuat dan gue ngelihat di Korea berhasil, ya kan? Ya. Di Jepang berhasil, di Amerika berhasil juga. Gue lihat di sini tiga kesamaan apa? Dari tiga negara ini kesamaannya apa sih? Mereka punya instansi-instansi badan hukum atau ya startup lah, basically yang menempati posisi-posisi di tengah. Di hmm. tengah itu artinya gini. kalau yang udah terkenal banget ya kan kalau hmm. lu punya 1 juta follower lu jualan singkong juga laku bro Nggak yeah. penting ya kan hmm. terus kalau mau mulai lu pakai segala macam alat bisa ya kan banyak hmm. banget dari hmm. dari apa untuk untuk creation tools lah hmm. ada yang gratis yang bayar ada semua lah gitu hmm. apa kabar nih yang di tengah-tengah ya kan Nggak hmm. ada gitu loh jadi Either lo tahan-tahan ini bertahun-tahun miskin jadi struggling artis sampai akhirnya make it gitu, hmm. Hmm. atau ya lo gagal terus kerja kantoran terus melupakan semua mimpi lo kayak gue, gitu. <laughs> <laughs> apa ya kan? Dan kayak gue kayak partner gue, partner gue juga hmm. musisi. Uh, si hmm. Aryo itu kan uh, musisi yang akhirnya gagal nggak bisa hidup dari karya. Hmm. Ah udahlah gue kerja aja buat universal gitu. Um, dan itu nyata. di Southeast Asia di Indonesia itu nyata orang nggak bisa hidup dari karya akhirnya jadi kerja kantoran aja dan dia ya sudah ya kan it's always been like that kenapa nggak ada yang mau ubah nggak gitu? gue identify di US itu indie marketnya tuh jalan banget ada ada festivalnya buat indie gitu loh. terus habis hmm. itu scouting scouting dari atas juga mereka ke bawah nyari nyari IP IP baru gitu ya kan hmm. kalau di Korea Webtoon as an industry itu udah udah gede banget, udah banyak banget yang dibikin film, ya, ya kan? Hmm. Tapi harus ada webtoon-nya dulu, harus ada tengahnya dulu, ya kan? Hmm. Kalau Korea itu, eh kalau Jepang itu regenerasinya juga bagus dengan uh, shonen, itu contohnya kan dia bikin tangkuban. Jadi uh, bukunya itu lo nggak bisa beli Naruto doang gitu, lo lo harus beli Naruto dan delapan uh, komik, 8 8 komik 6. lain 6. yang mungkin kurang terkenal
1: betul betul, betul. ya
0: kan jadinya kalau lo mau baca komik favorit lo lo jadi baca komik yang less famous atau yang baru launch dipikirin semuanya dari hulu ke hilir gitu di sini nggak ada di 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 most Southeast asian market juga nggak ada orang maunya yang jadi jadi aja gitu makanya kalau lo perhatiin uh, industri film Indonesia tuh yang sukses adalah yang jadi-jadi aja makanya banyak nih IP IP zaman dulu yang akhirnya dihidupin lagi kayak
1: mm -hmm. Warkop yeah,
0: DKI yeah. ya kan uh. kayak keluarga Cemara kenapa karena everybody wants a sure thing mm -hmm. ya kan masalahnya apa yang terjadi ketika udah habis materinya
1: ya yeah. lu kalau cari baru kalau enggak nge-remake lagi. <laughs> biasanya gitu kan. Ya, remake, remake aja lagi. terus itu uh.
0: itu yang terjadi sama Hollywood sekarang kan kayak uh -huh. materinya udah habis banget lah gitu. Uh -huh. Jadi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka remake gitu. Mereka remake yang lama atau mereka remake yang udah ada di luar negeri. Uh
2: -huh. Yang kan
0: adaptasi-adaptasi uh -huh. dari film horor dari Thailand, dari apa. Uh -huh. Kenapa? Ya karena regenerasinya nggak ada gitu. Nah, itu bisa terjadi juga di kita. Dan sudah terjadi, ya kan, bahwa ya. film bebas itu uh, adaptasi dari Sunny yang hmm. di ya kan. Uh, jadi kelihatan jelas di sini ada gap dalam IP development bisnis di Indonesia. nggak ada gap di bagian regenerasi nih. Gimana caranya? Secara angka kira-kira kreator-kreator uh, yang followernya ini seribu deh, gitu. Seribu aja gue ngomongin sejuta deh. Seribu hmm. nyampe sejuta. gimana caranya mereka bisa bertahan hidup biar nyampe sejuta di situ karya-karya ngambil posisi hmm. hmm ya kalau soalnya kalau kita lihat nih ya di
1: Indonesia sendiri gue yakin lah di Indonesia tuh konten creator, entah komikus lah atau yang bikin film lah sebenarnya tuh banyak yang bagus-bagus tapi ya kayak tadi lu nah. bilang pentok lagi gue dapat duitnya gimana gitu kan akhirnya kan ya hobi tinggal hobi ya kan hobi thinking hobi dan yang gulat adalah juga kesulitan dari para content creator itu adalah bagaimana cara menjualnya. Mereka mungkin jago gambar, mereka jago bikin hmm. video atau mungkin mereka jago nge YouTube, tapi kadang-kadang kan ya ngejualnya itu lo bro. Karena gini contohnya kayak misalnya YouTube deh. YouTube sekarang ini kalau lu baru masuk nih, lu buat dapatin view at least at leastnya buat dapetin 100 view aja itu setengah mampus kan kalau lu bukan siapa-siapa. Iya <laughs> yeah, exactly. kan, iya yeah, kan, itu setengah That's mati. Banget. Itu setengah mati. Gue bikin YouTube aja satu setengah tahun aja di awal-awal juga nggak dapetin view itu setengah mati lu.
0: Exactly. Iya yeah, setengah
1: yeah. setengah mati. Yeah. Sampai akhirnya mulai ya. Tapi memang kalau lu nge-Youtube memang prinsipnya memang lu harus persisten. Lu nggak lu nggak boleh nyerah kalau cuma baru satu dua konten. Gue terus 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 sampai akhirnya di apa secara AI nya YouTube juga udah mulai mengenal channel gue. Akhirnya pelan pelan channel gue mulai dapat mulai dapat audience. Ya, gue nggak bisa hmm. bilang gede, gue nggak bilang gede, tapi at least kayak misalnya seribu, ya paling gede gue pernah dapat 40 ribu, 50 ribu adalah. Tapi ya, maksud gue, ya itu, itu, itu it, text time gitu yang Kadang-kadang orang kalau ngerjain, aduh, susah ya ternyata ya, enggak ada duitnya, capek doang, enggak ada yang nonton, paling sedih gitu. Lalu upload, enggak ada nonton, bro.
0: Enggak <laughs> ada nonton. Betul. Ya, Belum. memang, memang tentu saja semuanya butuh usaha, semuanya butuh persistence Itu, itunya sih tetap. Ya, tetap. itu tetap, itu tetap lah ya. Cuman tentu maksudnya lah.
1: penghargaan ya. karya itu kadang-kadang yang gue suka ngelihat, gue suka lihat ya. Indonesia itu suka kurangnya gitu sih. Uh, Betul. Helmi um, tuh pernah ngomong gini. Uh, orang Indonesia itu kalau untuk menghormati orang itu jago lah. Tapi kalau uh. untuk menghargai orang itu susah. keretan banget kalau ada orangnya baru mulai baru belajar gitu ya ya at least kalimat support ya, oh ya e, bagus udah mulai udah bagus nih tapi at least mungkin bisa diperbaikin lah ininya atau apa at, itu kan kalimat yang membangunkan tapi lu lihat deh kalau lu post di sosial media apa yang terjadi ih jelek banget sih oh, mendingan lu nggak usah
0: ini deh mendingan lu mati <laughs> banyak yang kayak gitu kan itu bukan masalah Indonesia itu masalah global kok memang di dunia Seperti itu dan ya sudahlah gitu. Um, <laughs> um, nggak nggak apa ya. Kayak I, I won't say that's an Indonesian problem sih. Uh, di di US juga gitu, di di Korea juga gitu. Uh, banyak banget lah. Tapi ya, uh, if you can go beyond that, ya yeah, kan. Mm -hmm. um, that's that's the that's the key kan. Kalau go beyond that, uh, eventually akan ada hasilnya. Gitu. Betul. Dan, ya, basically ngomongin YouTube lagi, kan sekarang tuh standarnya untuk Indonesia tuh kalau nggak salah ya, uh, hmm. ini ini data 2 tahun yang lalu kan, um, lu tuh cuma dapat 1 dolar untuk setiap 1.000 ads view, kira-kira. apa -kira. sekarang masih sama sih, Satu koma. ya Nah, ya. itu itu standar paling rendah sebenarnya di mata hmm. internasional, karena di Eropa dan uh, US, setahu tahu gua, itu bisa naik sampai 8 dolar per 1.000 view. Hmm. Gitu. Dan ya udah memang kenyataannya seperti itu jadi kebayang nggak udah susah nih dapat seribu view <laughs> terus dapatnya sedolar gitu ya kan hmm. um, sakit hati banget lah itu makanya kalau di Karya Karsa kita uh, mantranya tuh simple kita pengen encourage orang untuk oke okay, gini deh kalau misalkan ada seribu orang aja ya kita nggak ngomongin satu juta lima juta sepuluh juta orang seribu orang aja
2: hmm.
0: mau dukung lo sepuluh ribu
2: Sebulan.
0: Iya hmm. kan? Itu 10 juta, bro. Enggak banyak, enggak. Enggak bakal bikin lo kaya. Enggak, bukan itu poinnya. Hmm. Tapi itu cukup supaya lo tuh bisa hidup dari karya. Supaya lo bisa ngembangin karya lo untuk next level ya Iya kan? Untuk naik levelnya hmm. Karena dulu, gue bikin komik kan dulu, enggak nyampe 10 juta sebulan, enggak nyampe. lo pernah bikin komik dulu pernah dulu waktu SMA gitu yang zaman hmm. gua fotokopi uh, komik gua gua jualin di garis perak gitu It, ya itu 20 tahun yang lalu ya eh, apa ya itu jadi it's a different era lah gitu uh, maksudnya um, dan ya nggak dapat sih dulu nggak dapat sekarang kan udah gampang banget nih lo bisa self publishing apa segalanya karena karsisi hanya ingin mempermudah supaya Jauh lebih gampang untuk melakukan sesuatu yang kita sudah lakukan. Gitu. Hmm, hmm.
1: Nah, Karya Karsen sendiri, di dalam isi Karya Karsen sendiri, itu konten creator yeah. ada apa aja, Bro?
0: Banyak banget. Uh, kategori sih kita ada 13 ya. Uh, hmm. Tapi top 3-nya uh, top itu sekarang adalah komikus,
2: hmm.
0: uh, penulis, dan fotografer. Okay. Yang kategori okay. 4 itu education and content basically. jadi konten-konten uh, edukasi.
1: Mm -hmm. mm -hmm. gue juga baru mm -hmm. belum lama sih coba sign up di Karya Karsa sih. Gue baru yeah. sekitar dua, dua inilah dua episode podcast gue lah. I I want to look Ini ini gimana nih ke depannya kayak gitu loh. Siapa tahu gitu yeah. kan. Who knows gitu. Nah, mm -hmm. berarti sistemnya gimana sih kalau Karya Karsa Berarti apakah gue misalnya lagi nih gue punya komik nih? Apakah gue jual per per episode atau ada yang kan? Gue juga pernah dengar ada sistemnya orang tuh kayak apa sih? Kayak kasih donasi gitu atau
0: gimana sih? Ya, jadi sebenarnya kita bebasin banget ke kreator maunya gimana, uh, hmm. tapi kita kasih kita kasih inilah ya, kita kasih guides ya. Um, secara fitur kita bisa jual satuan. Jadi hmm. kalau misalkan komiknya mau dijual per chapter itu bisa atau per buku itu bisa gitu. Kita juga ada sistem. Langganan, jadi langganan prepaid ya, hitungannya 30 hari akses.
2: Hmm. Jadi
0: kontennya itu bisa dipaketin, jadi satu paket, terus abis itu bisa diakses selama 30 hari. Gitu. Hmm. Um, kita juga ada sistem tipping, jadi misalkan karyanya gratis, di bawahnya bisa ada tombol untuk ngetip, jadi untuk semua karya gratis, hmm. artisannya karya ini gratis, tapi kalau mau menghargai kreatornya, silahkan tip, gitu. tip 5 ribu, 10 ribu, ribu. Um, terserah jadi ada tiga metode dukungan yang kita tawarkan. Is, is it
1: really work di karya Karsa? Oh, I mean, uh, dengan user-usernya orang Indonesia gitu yang biasa baca komik atau konten-konten banyak. -konten almost free lah ya, gue bisa bilang almost free kayak Betul. di kayak di YouTube atau di Spotify. Podcast pun Spotify benernya -bener free kan, kecuali lu mau akses lagu itu baru bayar kan. Ada gitu yang so, ini. Yeah,
0: surprisingly it works hmm. gitu. Jadi Percayalah, gue juga pesimis banget, bro. Pesimis banget. Waktu tahun lalu gue bikin, uh, waktu ngobrol sama Aryo pertama kali, gue orang pertama yang bilang, orang gak mau bayar, gila apa. Ngapain, ya kan? Tapi datanya membuktikan gue salah. Waktu Juni, Gue bikin proof of konsepnya, ya udah udahlah kita bikin ya, kita bikin um, proof of konsep, kita bikin janji gitu kan, apakah karya Karsa harus ada, uh, dan habis itu kita sebarin ke kreator kita masing-masing, kalau ada tolong donate 10.000 ribu. Hmm. Karena gue pengen buktiin aja orang suka gak sih sama idenya gitu, hmm. waktu itu kita simply bilang, Patreon perlu ada nggak sih di Indonesia? Kalau kalau menurut lo ada, don, apa, donate 10.000 ribu gitu. Hmm. Uh, dan ada tier-tiernya yang lain lah gitu. Hmm. Dan untuk 50 kalau 50.000 kita kasih kaos deh gitu. Uh, kan gue dagang kaos ya. Jadi sekalian. Um, <laughs> dan hmm. it's quite surprising dalam tiga hari kita dapat 5 juta
2: gitu.
0: dari sekitar 200-an uh, supporter kan gitu. Jadi hmm. gue adalah orang pertama yang kaget, uh, jadi gue bilang, oke okay, apparently it works gitu, ya kan, jadi abis itu kita ngobrol sama sekitar 100 kreator, dari situ ada lima kreator yang mau masuk ke kita, dan mereka masuk cuman gara-gara gue bilang gini kayak janji deh, kita jualan janji, nggak usah, lo gak usah bikin karya dulu deh, gitu, jadi uh, waktu itu uh, kayak cosmic, kayak apa, kayak ada beberapa ilustrator yang masuk, kayak kalau Donate, apa kalau support sekian hmm. nanti kita akan bikin apa gitu. Hmm. Itu janji. Jadi mereka satu-satunya alasan kenapa mereka setuju dan mereka juga sama pesimis kita bilang. Hmm. Janji deh, janji aja. Kalau misalkan nanti nggak nggak ada yang dukung, hmm. ya udah kan lo nggak usah ngapa-ngapain. Oke, okay, fine. Dan dan akhirnya banyak juga yang dukung gitu. Jadi bulan pertama itu kita dapat 30 juta. Dan untuk 5 kreator itu gitu.
1: 30 juta.
0: Again, 30 juta. Iya. Sebulan itu, satu bulan itu nggak hmm. ada marketing sama sekali.
1: Hmm.
0: Kita kaget lagi kan, kayak kita mikirnya, ya dapatlah 5 jutaan lagi, 10 jutaan lagi, dapatlah gitu. Hmm. Ternyata dapat nah, nah 30 juta sebenarnya kecil kan, tapi angka yang uh, sangat mengagetkan itu adalah konversi. Jadi konversi visit ke support hmm. itu 13%. Jadi kebayang nggak 1 dari 10 orang yang datang dukung, hmm. itu tuh kayak itu mind blown itu yang bikin gue kayak gila ya this could work this could totally work gitu hmm. lah. jadi akhirnya gue kembangin full uh, apa gue full time coba ngerjain itu sambil ngembangin gitu dan uh, in less than a year kalau nggak salah bulan ke apa ya bulan ke lima apa ke enam gitu uh, akumulatif kita dapat kayak satu miliar pertama
1: boom Satu ya, miliar.
0: Satu miliar pertama, boom gitu, kayak akumulatif ya gitu. Hmm. And then we were like kayak,
1: Sorry, bro, tinggi, bro, nah, Tapi satu miliar untuk uh, ya kayak tadi gue bilang gue pesimis ini konten konten kreator kayak komik yang biasanya tuh orang nggak menghargai, apalagi kalau komik-komik kayak Indonesia yang bikin gitu. Satu miliar tuh it's it's a big man, it's a big number.
0: Exactly, dan di sini kita akhirnya nanya kan, karena gue bingung, hmm. kan lo bisa dapetin ini gratis, hmm. lo ngapain bayar sih? Akhirnya gue hmm. beneran nanya, kenapa hmm. gitu? Karena fansnya di sini ngerasa kayak, ya karena gue suka aja dan kalau gue bisa support, gue support gitu. Iya, supportnya tuh cuma kayak sepuluh ribu, 20 ribu gitu, ada yang 50.000 ribu hmm. gitu, ada hmm. yang cinta banget ya udah dua ribu lah gitu.
2: Hmm.
0: Hmm. Um, tapi gue tanya lagi kan. lu butuh reward apa sih gitu? Gue cuma mau kayak ya sebut aja deh nama gue di komen di, di ini di apa gitu makanya kan kalau lo lihat hmm. uh, di beberapa komikus tuh di belakangnya itu ada nama suporternya gitu iya kan? ya kan? Iya iya iya. Dan ya, namanya yang gede, nah itu yang supportnya gede. Kayak
1: komikum Fred ya, kalau nggak salah.
0: exactly, yeah, yeah, yeah. Ya kan betul. itu sampai 4 halaman isinya yeah, yeah, nama-namanya -nama.
1: betul-betul betul-betul
0: makanya gitu mereka pengen acknowledgement hmm. sebagai fans gitu nah di sini gue mulai baca banyak buku yang ke arah sana kayak apa hmm. bukunya free gitu ya kan aduh gue lupa deh banyak banget yang gue baca hmm. uh, akhirnya tuh mereka apa mereka tuh banyak yang nyimpulin bahwa sebenarnya tuh fans tuh butuh acknowledgement aja bahwa hmm. ya apa yang mereka lakukan itu Hmm, memiliki andil dalam proses kreasi dan well-being dari kreator tersebut gitu ini sesuatu yang sangat baru
2: hmm.
0: dan mungkin 20 tahun yang lalu nggak 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 ada atau at least belum 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 diformulasikan
2: hmm. gitu.
0: ya kan ini muncul ini konsepnya mirip sama percaya atau nggak Jacked Victoria Eight
2: iya iya
0: yang dijual itu bukan lagunya. Hmm. Yang dijual itu adalah experience-nya.
1: Ketika lu ketemu salaman, ya kan?
0: Iya kan? Hmm. Orang mau beli 6 lagu, 6 albumnya karena satu album 10 detik salaman, mereka beli 6 karena mereka mau hmm. 60 detik gitu. Ya, ya. Yang dibeli adalah experience-nya gitu. hmm. Di sini gue nyoba nyebutnya ini ini sebagai sebuah virtual intimacy. Hmm. Bahwa hmm. sekarang orang mau bayar buat being intimate virtually hmm. dan nggak ada hubungan emosologika bukan gue bayar beras satu kilo harga 10.000 ribu ya gue nggak tahu sih beras satu berapa sepuluh ribu berapa <laughs> tapi basically nggak nggak bisa dikuantifikasi kayak gitu, gitu loh hmm. bukan you get what you give gitu loh tapi hmm. being a part of a bigger community than you hmm. Is something that people are willing to pay. Ini kayak ini nggak sih? Kalau
1: secara psikologi ini kayak misalnya tuh di Instagram nih. Lihat saya ginilah, kayak gua. Hmm. Gua, gua ngoleksi Jersey Madrid Casillas. Gua, gua ngobain sama Casillas. Gua waktu itu yeah. berapa puluh jersinya gitu, gua, 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 hmm. gua nyajerin, gua fotoin, gua tag dia. Dia nge like gua. yang paling senang siapa? Ya gua of course gitu loh. Karena kenapa? Wah, oh, dia aware sama postingan gua gitu loh. Ke, yang punya ini nge-like gitu
0: Kurang lebih prinsipnya kayak gitu sih kalau yang gue lihat ya. Jadi, mirip banget, mirip banget. fan uh, fandom ini kan memang uh, quite quite unik ya gitu. Hmm, hmm. Sama kayak lu beli jersey bola, kenapa sih lu beli jersey bola kan? Bukan karena kualitas bajunya, tapi apa yang bajunya represent. Iya, betul. Emotional exactly. emotional bonding-nya itu yang sebenarnya yang kita
1: beli nah. kan. Iya. itu, ya, ya, ya,
0: ya tapi balik lagi bro, tapi di Indonesia man, <laughs> ternyata ada yang sampai sebegitunya ya. Apparently so. Hmm. Jadi kayak sekarang tuh dalam satu tahun ini karya-karya berdiri, um, percakapannya itu bergeser dari hmm. waktu sebelum kita dirikan semua orang bilang orang nggak mungkin bayar buat konten, hmm. ya kan. Abis itu geser jadi emang emang dapat berapa sih? Lu jualan konten gitu. sekarang ya ketika ada penulis dapat 50 juta sebulan di karya, di karya karsa ada fotografer jualan preset kemarin dapat 50 juta lebih sebulan 53,2 juta lebih tepatnya jualan Adobe Lightroom preset, gitu dan ada ada juga fotografer yang jualan foto pack gitu ketika komikus Dapat 30 juta sebulan, ya, Tom Semua orang bertanya kayak gimana caranya bisa nyampe situ gitu loh. Jadi percakapannya itu udah shift completely different. Hmm. Kenapa? Karena kita udah buktikan. Karena mereka nih kreator-kreator ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya bisa. Tinggal gimana caranya.
1: Hmm. So peran karya Karsa dan untuk para content creator ini, ya. gue yakin pasti lu ada bantu-bantu mereka dong, nggak mungkin lu nggak bantu kan karena lu juga butuh mereka kan?
0: <laughs> yeah, yeah. Um, mereka bisa dapat angka-angka se segede itu kan? of course, of course. jadi uh, memang ini baru banget di Indonesia dan ya tetap di Southeast Asia juga ini lumayan baru. jadi uh, Karakasa sendiri punya komunitas kreatornya ada Discord-nya juga dan kita hmm. juga tiap ya, Uh, minggu itu selalu ngobrol minimal 2 jam hmm. sama kreator, um, basically kita sharing data sih. Jadi mereka sharing tentang cara kerjanya mereka, kita sharing kayak yang laku begini loh, yang, hmm. yang behavior-nya kayak gini, apa segalanya. Itu mungkin sesuatu yang um, mereka belum dapat sebelumnya ya kan, kayak behavior user-nya tuh kayak gimana sih, orang datangnya tuh dari mana sih, hmm. yang populer tuh kayak gimana, yang laku tuh yang kayak apa gitu kan. Hmm. Plus Sekarang kan kita juga ada beberapa ratus ribu uh, user di e email ya kan, mm -hmm. registered kan. Jadi kita juga bantu push gitu. Tapi itu minority lah gitu. Majority sih masih mereka dan fans-nya mereka kok gitu. Makanya uh, dari dari saya sendiri selalu encourage enggak it's, it's all about you and your fans gitu dan sebagaimana lu dekat sama sama fans lu. Mm -hmm. Gitu sama atau sama crowd lu lah. Mm -hmm. Basically. Um, Yang yang kami lakukan is basically apa ya uh, show them bahwa this 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 can work gitu. So I think ses, ya untuk menyederhanakan sih kira-kira kayak gitu. Tapi ya obviously pekerjaan di balik itu banyak banget lah gitu. Mm -hmm. Selaratings yang kita kita coba bantu untuk mereka gitu. Mm
1: -hmm.
0: Nah terus tadi kan lu bilang semua
1: orang tuh bisa untuk jadi kreator di Karya Karsa. ya kan, semua. Tapi bro, mm -hmm. uh, lu sendiri sebagai yang bikin karya-karsa sendiri, lu ini enggak concern enggak dengan kualitas? Karena kalau lu bilang lu open for everyone, bisa jadi kan konten-konten yang sebenarnya kayak mm -hmm. lah kalau kayak di contohlah ya kayak di YouTube lah. Lu ya kita akan melihat ada konten-konten yang sebenarnya dalam tanda kutip tipe konten negatif, konten sampah kayak misalnya siapa dulu tuh si Ferdian Paleka yang bikin prank, prank dikasihnya sampah gitu kan ya kan ya ada kemungkinan kayak hmm. begitu kan karena lu juga open for youtuber gitu lo Nah, lu lu sendiri gimana? Apakah lu emang nanti tetap akan menjaga kualitas supaya nanti konten-konten yang ini memang konten-konten yang memang bagus, lu pengen kualitasnya bagus atau ya ya udah lu atau enggak lu, lu biarin aja gitu
0: loh? That's a very good question. Um, hmm. Tapi problem pertama adalah, who are we to decide konten bagus dan konten jelek tuh apa?
1: Iya yeah, betul. Karena itu subjektif yeah,
0: banget. Kan? Kalau orang, ya yeah kan, kalau orang mau bayar untuk sebuah konten yang satu pihak bilang sampah, hmm. gitu.
2: Hmm.
0: Ya yeah kan. Again, who, who are we to judge, right? Hmm. Hmm. Uh, menurut gua bagus dan jelek tuh sangat subjektif. Tugas kami sebagai fasilitator adalah mencoba untuk membantu mereka menjual karya mereka. Iya hmm. kan. Jadi parameter yang diambil adalah keterjualan. Oke. Okay. Gak ada bagus apa enggak gitu. Iya kan. <laughs> Kalau memang marketnya suka ke sisi A, ya kita ke A gitu. Market yang B suka ke sisi B Tapi yang yang kami coba fasilitasi adalah kalau marketnya yang suka cuman seribu hmm. kreatornya bisa tetap hidup hmm. jadi akan tercipta pool-pool kreatif sendiri hmm. yang ya kalau lu suka yang ini ya lu lu kesini aja nih kalau lu sukanya yang ini ya lu kesini aja nih gitu hmm. kayak contoh paling gampangnya kayak X Files ya kan hmm. X Files menurut Mainstream market Jelek mm. Kenapa? Karena nggak nyampe 5 juta orang nonton uh, Di Public television Jadinya nggak diterusin mm. Menurut Fanatiknya bagus banget Iya kan? Mm. Tapi mereka akhirnya nggak bisa Nerusin X-Files Karena nggak cukup Marketnya Ini loh yang gue sayangin, gitu. Hmm. Jadi kan kalau misalkan karya niche kayak expals bisa hidup dan ya udah hidup hidup di di crowdnya dia sendiri aja dan dan keep producing gitu, dah udah lebih amazing. Gitu. Hmm. Jadi arahnya tuh ke situ, gitu. Hmm. Bukan bagus jelek in the mainstream market, hmm. tapi create bubble bubble yang dimana karya yang cocok hidup sama fans yang menyukainya.
1: Hmm. Berarti
0: gini, Bro. Uh, berarti bisa aja ada kemungkinan uh,
1: contoh gampang lagi back again to YouTube dah. YouTube kan 10 tahun yang lalu sama yang sekarang kan boleh dibilang konten-kontennya basically is totally different kan. Kalau lu kita yeah. YouTube dari 10 tahun mm -hmm. lalu kan. Berarti bisa aja ada shifting-shifting yang konten-konten kayak 10 tahun yang lalu sama yang sekarang itu bisa aja
0: terjadi dong di karya-karsa dong. Bisa dan pasti. Karena nggak ada yang tahu 10 tahun lagi konten yang orang mau bayar itu bakal kayak apa. Hmm. Nobody knows. Right, hmm. gitu. Tapi um, satu hal yang menurut gue tuh pasti beda banget adalah gini. Selama ini media-media yang ada itu selalu mencoba untuk meraih view terbanyak.
2: Hmm. View,
0: ya kan. View itu artinya adalah tontonan gratis. Ya kan. Sementara di Karya Karsa kita fokus ke yang bayar,
2: hmm.
0: ya kan, jadinya marketnya bisa jadi beda banget karena apa yang orang mau lihat dan apa yang orang mau bayar hmm. adalah dua hal yang bisa jadi sangat berbeda. Hmm. Ini kayak ini nggak
1: sih konsepnya jadi kayak lu seperti Netflix tapi untuk konten kreator. Jadi ya uh, I pay for what I want to view or I want to watch gitu.
0: Ya. Yeah. Yeah, mm -hmm. Exactly.
1: <laughs> nah, Bro, kemarin kan gue sempat bahas tentang ini nih, tentang bajakan, ya kan. Ke orang membaca konten kita. Ini kan kayak kemarin lu sempat jawab pertanyaan gue, bajakan nggak mungkin bisa dihapuskan, bajakan pasti akan yeah. tetap selalu ada kan. Tapi berarti kan kemungkinan ada bajakan karya-karya bajakan di karya-karya juga tetap kemungkinan akan
0: ada dong. Tetap ada. Nggak mungkin gue bisa bilang 100 nggak bakal ada yang bajak deh, Bro. Hmm. Gitu loh. Hmm. Tapi apa? tapi ya jangan sampai itu menjaga orang untuk berkarya gitu.
1: Iya. Ya. Nah, kalau misalnya ada di karya karsa lu gimana? Lu akan nge-ban langsung itu konten kreatornya atau lu akan kasih remind dulu? Kalau di YouTube kan lu kan akan dapat notifikasi nih, eh ada yang re-upload video lu nih. Ada yang ya. upload full, ada atau ada upload yang misalnya parsial, diambil berapa menit berapa menit doang gitu.
0: Kalau konten kreatornya yang membajak pasti langsung di-ban. pasti hmm. uh, karena itu kan gampang kan tinggal uh, konten apa kreator aslinya aja yang report ini hmm. kenapa ada gitu ya kita hmm. kita ban aja gampang itu pernah kejadian dan so far sih udah nggak nggak ada lagi gitu hmm. yang problem itu kan kalau pembelinya nggak terus dijual ke platform lain
1: nah itu dia
0: <laughs> gitu. itu
1: kan itu pas kan suka, suka cross platform bro soalnya kayak gini deh di di YouTube udah diupload diupload
0: lagi di Facebook
1: atau diupload lagi betul. di TikTok ya kan ya susah kontrolnya kayak gitu kan
0: betul memang memang susah kontrolnya makanya harapannya dengan adanya paywall hmm. jadi orang-orang bisa lebih tersaring crowdnya hmm. Hmm. gitu dan uh, harapannya kalau dia bayar ya dia cukup untuk konsumsi pribadi aja
1: gitu hmm.
0: Again, harapannya
1: <laughs> Oke okay, bro, uh, berarti next untuk karya karsa sendiri nih ya sekarang tahun ini Covid, tahun depan apa nih kira-kira hmm. nih planning ke depannya nih mau ngapain nih?
0: Covid bukan planning kita juga sih. Uh... <laughs> ya memang sementara um...
1: kita, kita kena Covid. Kan kemarin lu juga sempat share, lu sempat ada grow-nya yeah. waktu itu naik banget karena lu juga sempat yeah. ada kontak-kontakan sama Raditya Dika tapi tiba-tiba mm
0: -hmm.
1: ya Covid happens.
0: Ya, yeah, um... I mean sekarang sih we keep doing what doing karena hmm. it's it's working gitu. Uh, apa kita juga growing uh, quite fast. Jadinya um, yang kita lagi mau coba untuk terus adalah kita pindah vertikal. Jadi. Hmm. Kita udah berhasil uh, di, di Komikus, kita udah buktikan bisa, ya kan, kita udah ada strateginya, gitu. Itu kita bagi juga di Akademi uh, Karya Karsa, di help.karyakarsa.com, itu kan tinggal baca, gitu. Um, terus abis itu juga uh, penulis, kita coba uh, fokusin, terus abis itu oke, okay, ternyata udah kebentuk juga marketnya, uh, terus uh, sekarang bulan-bulan lalu kita fokus di fotografer, gitu, ya kan. Jadi kita moving from vertical to vertical untuk uh, coba ngebantu masing-masing kreator -masing cara mainnya gimana gitu karena yang kita alamin sih memang beda-beda banget sih untuk masing-masing kreator dan ya untuk bulan-bulan kedepannya juga kita lihat tren aja kita lihat oh oke okay, ternyata kategori ini nih yang lagi gaining traction nih gitu hmm. habis itu kita highlight lagi gitu hmm. karena uh, apa ya growth strategi paling gampang adalah ketika kita bisa berhasil membuktikan bahwa satu kategori berhasil nih teman-temannya ikut semua Mm. Ya kan, mm. habis itu kita buktiin lagi on works in satu kategori ya. habis itu kita lanjut terus gitu aja. Mm. Um, so far sih uh, short term strateginya sih kita kayak gitu. Mm. Untuk long term strateginya, uh, karena kata tuh pengen jadi tempat yang dimana IP IP baru bisa launch. Mm.
2: Uh,
0: dan selama satu tahun terakhir tuh, gue pribadi happy banget ngelihat. IP-IP uh, baru dan bahkan yang yang lama di relaunch kayak Kalawira gitu iya kan terus kayak banyak penulis kayak Fabio juga akhirnya uh, launching uh, tulisannya di Alih Media kan jadi suara
2: hmm. uh,
0: di di tempat kita gitu Mon Sreza gitu yang eh uh, sebelumnya dia nulis di publish sama media terus sekarang saya publish sama kita gitu dan masih banyak lagi uh, penulis komikus dan banyak media-media lain yang uh, launch IP-nya mereka gitu nah visinya ke depannya ini visi long termnya ya um, karyawan-karyawannya itu pengen bawa IP-IP ini ke market global mm
2: -hmm. karena
0: di sini apa kami ngelihat IP-IP Indonesia itu sebenarnya potensi go globalnya tuh lumayan gede. Kayak contohnya The Raid. Kayak ya. di dunia siapa sih yang enggak kenal The Raid? Yang akhirnya banyak uh, apa film-film Hollywood yang basing their uh, premise on The Raid gitu. Just Raid itu kan it's basically The, ra the Raid, ya. bro. Eh uh, di -riskin aja pakai IP-nya Just Raid gitu ya kan. Uh, terus habis itu Uh, Ipettigore-nya uh, si Joko Anwar, ya kan, Betul. itu perform very well di festival plus uh, juga masuk Shudder juga. Uh, jadi itu kayak Netflix-nya buat film horor gitu. Hmm. Jadi laku juga di mata global gitu. Ini strategi yang sama-sama yang dilakukan uh, Cina, Jepang, Korea. Ketika IP-nya udah terkenal banget di negaranya sendiri, mereka push keluar. Hmm. Hmm. Karya Karsa mau menjadi uh, mau mau mencoba untuk melakukan itu untuk IP-IP lokal di Indonesia. Oke, okay. uh, how about podcast bro di Karya Karsa? Ah, oke. Okay. Podcast tuh sebenarnya menarik banget. Jadi pas awal kita coba untuk fokus bantuin ke sana tapi masih lumayan susah sih. Em um, Ada I don't know why ya karena kita kita udah coba ya mungkin belum gitu mungkin mungkin masih butuh waktu um, juga plus uh, kalau misalkan komik atau YouTube video gitu ya kan uh, gampang gampang banget buat ngarahin usernya ke platform lain untuk bayar gitu jadi kayak kalau Instagram influencer ya taruh aja di bio-nya kan, hmm. di, di link di bio gitu, itu udah biasa banget. Hmm. Terus kalau video, ya taruh di komennya aja ada link gitu, itu bisa di Youtube. Uh, hmm. Terus kalau komik, ya taruh aja di gambarnya kan, karyakarsa.com kamfred gitu, misalkan hmm. that works gitu. Hmm. Nah, kalau di uh, podcast, um, susah banget karena orang lagi dengerin kebanyakan biasanya dia nggak pegang uh, device-nya kan gitu. Jadi, yeah. um, plus the time mereka sebenarnya enggak fokus ngedengerinnya juga gitu. Jadi ketika di uh, coba diarahin nggak nggak dapat trafiknya at, at least for the timing ya
2: gitu. mm
0: -hmm. Tapi sekarang Kita juga banyak, gitu. banyak podcaster kan juga sebenarnya ya juga nayangin di YouTube kan ya termasuk gua gitu loh. Betul. Nah, beg, begitu seperti itu itu works gitu. Jadi ketika podcast ada ada YouTube-nya biasanya itu works karena it's just one click away gitu. Tapi ketika pure Uh, audio podcast jadinya uh, se little bit harder gitu. Mungkin mungkin memang belum dikreak aja atau mungkin memang belum cukup banyak orang nyobain, mm -hmm. ya kan. We don't we don't know gitu. Tapi di amount of traffic yang datang uh, nggak sebanyak yang kita kira. Gitu. Mm
2: -hmm. Tapi
0: ya, again, bisa aja belum gitu, ya kan. Mm -hmm. Karena di US yang nomor satunya itu di Patreon itu podcast. Iya. Podcast politik lagi. Jadi berat <laughs> banget topiknya.
1: Nah, iya, iya. nah ini, ini yang menarik sih ya, kalau ngomong tentang topik-topik orang Indonesia sering berpikir kalau topik-topik serius itu nggak ada peminatnya. Tapi ternyata sebenarnya
0: ada peminatnya loh. Dan banyak. Justru menurut gue pribadi, topik yang serius banget, niche banget, itu yang banyak orang mau bayar. Kalau topik ringan-ringan, orang gratis mau lihat. Hmm. Iya kan. Sementara topik berat itu hmm, orang mau bayar. Kenapa? Karena jarang. <laughs> jarang, jarang. Serius. Um, makanya kan kebanyakan orang tuh mau bayar untuk misalkan uh, sebuah tools atau plugin yang bisa menghemat waktu buat mereka. Iya kan. Daripada gue spend lima menit terus-terusan gitu mendingan ini gue beli aja deh gitu supaya uh, save me time ya kan hmm. atau make more money ya kan jadi kayak oh dengan dengan pakai ini uh, gue bisa dapat duit lebih banyak nih gitu jadi hmm. gue beli aja deh gitu beneran gue beli sekali gitu
2: hmm.
0: ya kan uh, makanya juga uh, konten edukasi kita lumayan kaget berhasil di karya Karsa, pas kita lihat ini konten edukasinya tuh sangat spesifik terhadap satu Uh, bidang tertentu gitu kayak misalkan um, ada powerpoint slide khusus untuk pitching, ya kan? kan okay. uh. spesifik banget kan. Hmm. Terus uh, gue pribadi juga jadi mikir, ah, daripada gue capek, ya ini gue beli aja deh, gue tiru gitu, gue ganti-ganti gitu, ya kan? Hmm. Way um, Terus abis itu ada um, top materinya itu cara melakukan pengajaran di zoom gitu, ya kan? Jadi hmm. itu very sangat spesifik, um, kayak dia jelasin metode ice nya dia jelasin uh, apa, cara engaging user pas lagi video call, gitu. Itu kan kebetulan banget kan pas lagi COVID, uh, demand-nya jadi tinggi, gitu. Mm. Uh, tapi spesifik banget, dan susah nyari di YouTube atau di mana-mana, relatif susah, gitu. Jadi untuk konten-konten spesifik dan punya value tinggi, bisa dijual dengan harga yang relatif tinggi, gitu.
1: Hmm, iya okay. harus nih. Hmm, hmm, hmm. Ini menarik sih menarik karena ya gue juga nganyang nyangka ternyata konten-konten series itu peminatnya banyak. <laughs>
0: banyak tuh relatif ya maksudnya kayak ap, apa? Dan di sini kan kita kembali ke hitungan hitungannya lagi kan, mendingan satu juta orang ngelihat dan nggak bayar apa-apa, hmm. atau ada 100 orang bayar 100 dolar? Yeah. Iya kalau bandingin quantity
1: sama quality ya mending
0: lu dapetin quality. Iya kan, makanya. Jadi, apakah seratus banyak? ya tergantung. Hmm. Gitu. <laughs> <laughs> iya kan. Hmm. Oke
1: okay, bro, thank you banget nih untuk sharingnya, untuk insight-insightnya. Ya, gua juga. habis ini gua pengen ngobrol sama lu sih tentang bagaimana optimalin di
0: karya-karsa. <laughs> boleh boleh. Nanti kita bahas lagi lah terpisah
1: Iya iya. Oke, thank you banget bro. See you. Ya
0: yeah, ya. Yeah. Bye. Awesome. Thank you. Bye.